1: Mientras más cuides a tu cuerpo, más vas a servir a tu espíritu. Sin una conexión fuerte a tu cuerpo, estarás débil y no podrás alcanzar tus metas. Saludos y muchísimas bendiciones. Sean bienvenidos a otro viaje de transformación espiritual. Yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana, ministra de Unity. Unity es un hermoso sendero positivo para la vida espiritual. Unity es unidad. Unity es ver la conexión entre todo lo viviente, entre toda la naturaleza, entre Dios y los hombres. Es realmente reconocer que somos uno, uno en Dios y con Dios. Y en ese reconocimiento encontramos libertad, en ese reconocimiento somos felices. Y hoy estamos trabajando, continuamos nuestra serie Viviendo en la Luz, basada en el libro, último libro del famoso escritor y maestro espiritual Deepak Chopra, Living in the Light. Nosotros estamos eh, basando esta serie en los principios de transformación que trae el camino de la yoga. Es el tener un, vamos a decir, una estructura, un reconocimiento a través de estas etapas que estamos trabajando para expresar nuestro potencial mayor y con ese, en este entendimiento más profundo de quienes somos a través del Raja Yoga o el Royal Yoga o yoga en sí, vamos a se puede facilitar. Él entiende que esta es la más importante de todas las tradiciones de la yoga, eh, ya que ofrece un proceso bien abarcador de transformación personal que si lo practicamos, si lo reconocemos. Y recuerden, como les dije al principio en la introducción de la serie, esto es más allá de lo que pensamos clásicamente que la yoga es, los ejercicios físicos. Eso es uno de los aspectos de la yoga, pero es mucho más profundo. Y dentro de este contexto de la yoga real, Royal Yoga, Chopra entiende que es el, el mejor para ayudarnos a, a manifestar mayor bienestar y salud, porque nos ayuda a llevar toda experiencia humana, no importa cuán pequeña sea, a la luz. Es una invitación a vivir en la luz, a reconocer que somos en esencia un ser de infinitas posibilidades que no pueden ser realmente en el plano mayor alterables por la preocupación o el miedo. Como dije anteriormente, son ocho ramas o etapas de transformación, lo que en sánscrito se conoce por los ashtangas. Eh, y lo bonito de esto es que en cada uno de estos capítulos, algunos de ustedes se habrán animado a comprar el libro, nos habla y nos ofrece hasta ejercicios, para poder entender esa etapa mejor y aplicarla, ¿verdad? Aplicarla, aplicar, ay Dios mío, aplicada a nuestra vida y nuestra condición eh, del momento, nuestras condiciones del momento. La, um, la, el viaje pasado estuvimos hablando de la inteligencia emocional, lo clave que es la salud emocional, porque, como dice él, ¿de qué nos vale ser exitosos afuera si estamos viviendo agonías internas? Y es el reconocimiento de que nuestro ser emocional no es el verdadero ser. Y entonces, la meta es dejar que este verdadero ser, que siempre está vibrando en luz, en gozo, en amor, sea el que mande los impulsos silenciosos de gozo y de auto aceptación es algo que en el último show no me dio tiempo a cubrir pero que eh, se enfatiza como parte de nuestra eh, vamos a decir salud emocional el que nos enfoquemos en que entendamos que a medida que nos aceptamos a nosotros mismos en nuestra esencia vamos a ver una estabilidad emocional increíble es una invitación a recordarnos de nuestra propia bondad y valor y rechazar cualquier otra opinión de lo contrario de nosotros mismos o de otros. Siempre encontrar algo por lo que estamos felices es reforzar esas experiencias felices y obviamente eh, tener, que para mí es la clave, cual, algún tipo de práctica espiritual. El escuchar este programa es una práctica en sí. Yo no sé si ustedes sienten cómo escuchar todo esto te mueve a un espacio más elevado, sobre todo cuando estamos muy envueltos en escuchar la radio, las redes sociales. Es importante saber que el escuchar y el estar en contacto con otro tipo de vibración ya automáticamente estimula un aspecto nuestro que, al ser estimulado, nos va a balancear en nuestra experiencia de vida. Me encanta, y lo dije en el último show, cómo eh, mientras más vibramos en eso que somos, más gozo vamos a experimentar y, por lo tanto, vamos a vivir en la luz y proyectar más luz. Hoy vamos a estar hablando del cuerpo. La yoga considera el cuerpo como un vehículo para la conciencia. Y miren qué bonito esto. De la misma manera que un bote nos puede ayudar a navegar el océano, el cuerpo nos ayuda a navegar la experiencia por eso eh, la yoga enfatiza mucho en cómo el cuerpo y la mente están conectados y nosotros conectar, vamos a decir, apreciar y reconocer esa conexión. Con esta etapa, que es lo que en sánscrito le dicen ashtanga, la, las otras dos etapas eran el yama y el niyama, la parte de la inteligencia social y la inteligencia emocional, eh, esta etapa eh, se conoce como la asana, que es la sede de la conciencia. Es cómo nos vamos a conectar con nuestro cuerpo. Sin esta conexión al cuerpo no podemos entender quiénes somos en verdad. Y yo creo que esto es importante enfatizarlo porque muchas veces cuando entramos en el ámbito del camino espiritual, nos enfocamos en el alma, eh, el espíritu, la mente. Y como que el cuerpo es como que secundario, pero eh, en, este, en esta rama de la yoga, del modelo de Patanjali, de las ocho ramas o ashtangas, se nos dice, no, el cuerpo es importante. En la parte física, que es la segunda parte del cuerpo, sí, se nos dan ejercicios asanas para ayudarnos a cambiar eh, biológicamente y fisiológicamente y ayudarnos con nuestra forma de sentirnos, nuestro temperamento y nuestro estado mental. Y yo por muchos años estuve practicando la yoga, esta parte. La verdad que no lo hago tan regularmente y me estoy diciendo de, de regresar ahí porque realmente eh, haciendo estas posiciones, sobre todo con el énfasis en la respiración, uno como que se balancea. En este capítulo Chopra dice, yo no me voy a enfocar en eso, aunque es buenísimo, pero voy a ir más profundo. Es entender que más allá de las células, los tejidos, los órganos, los sistemas, el cuerpo, más que una máquina milagrosa, es un almacén de infinito conocimiento. Si miramos cualquier proceso en el cuerpo, por ejemplo, una célula dividiéndose para reproducirse o el mismo sistema inmune eh, que se defiende de cualquier invasor, la parte digestiva que extrae la energía de la comida. Más allá de todo eso, hay mucho conocimiento. Ningún proceso es mecánico. El conocimiento del cuerpo está vivo y consciente. Somos un organismo que está vivo más allá de la parte física. Y la yoga quiere ayudarnos a traer el cuerpo completamente a la luz. Cuando tú y yo maltratamos al cuerpo con estrés, con mala alimentación, no durmiendo lo suficiente, esa conciencia se apaga. Cuando no prestamos atención a las señales que el cuerpo nos manda, eh, estamos negando que el cuerpo está vivo y consciente. Y lo que pasa entonces es que esto bloquea la luz natural, porque todo es luz y ese cuerpo de luz, al estar al nosotros no prestar atención cuando lo estamos bloqueando, eh, lo que estamos realmente es privándonos de experimentar libertad alegría y gozo porque el cuerpo en realidad nos está comunicando y nos está diciendo hay algo que aquí no está alineado a mi esencia. Yo me estaba recordando hace más de 10 años, yo tuve la oportunidad de estar en un curso con el doctor Deepak Chopra en la Universidad de Northwestern en Kellogg School of Management. Y él, hablando de esto precisamente, de cómo, yo creo que estaba trabajando más el tema de la intuición, él comentó que cuando él escribió su libro, Las Siete Leyes eh, Espirituales del Éxito, estuvo eh, en Japón con el director ejecutivo de Sony en aquel momento, que había tenido una ejecutoria extremadamente alta y exitosa, no sé cuántos años consecutivamente la compañía estaba generando eh, números maravillosos y ganancias, números eh, eh, bien lucrativos, mucha ganancia. Y él entrevista a este señor y le dice cómo es que tú has sido tan exitoso, sobre todo en la toma de decisiones. Y él le dijo que él tenía un ritual donde él Tomaba un té y veía cómo ese té, eh, el, el cuerpo lo, lo, lo recibía y que esa, la forma del cuerpo reaccionar le daba información de una forma u otra. Eso me hizo también recordar una amiga que en estos días me contaba que ella había hecho un cambio de trabajo después de eh, estar 10 años en una misma posición en otro lugar y cambia de trabajo y, porque pues las oportunidades de crecimiento eran mayores a todos los niveles, profesional y económicamente. Y después de un tiempo en el nuevo trabajo, eh, aún que la estaban tratando de una manera excelente, que las oportunidades de crecimiento también lo eran, había algo que no estaba en sincronicidad con ella y que ella no entendía, pero que el cuerpo estaba empezándole a enviar señales, señales que ella había experimentado anteriormente en otros trabajos que había tenido donde tenía mucho estrés, que de hecho se había enfermado eh, y que esas áreas que se habían enfermado anteriormente volvían a tener síntomas. Y que ella empezó a conectarse, a decir qué es lo que el cuerpo me está tratando de decir y que después de un proceso de un tiempo decide irse porque no estaba en, vamos a decir, en sincronicidad con ese nuevo trabajo. De alguna manera había sido bueno, había aprendido algo, pero no era para ahí. Para ella quedarse, y que una vez tomó la decisión de dejar el trabajo, aún si todavía en el tiempo de transición ya los síntomas habían pasado. Y es exactamente por eso, porque nuestro cuerpo es un cuerpo vivo, un cuerpo que comunica, un cuerpo que eh, debe siempre estar en alineación con nuestro ser superior, con nuestro corazón, con nuestro espíritu y alma. Por eso es que eh, el nosotros traer y llevar luz al cuerpo a través de las decisiones correctas y a través de ciertos hábitos es bien importante. Eh, Chopra nos habla de, por ejemplo, en el proceso de traer luz al cuerpo... Eh, dice que nos demos cuenta cómo cada célula está escuchando como si estuviera detrás de la puerta escuchando a los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones. Las células escuchan. Es ver nuestro cuerpo como un aliado que está con la mejor disposición soltar el hábito de culpar a nuestro cuerpo. No comparar nuestro cuerpo eh, con metas irreales. Obedecer las señales del cuerpo, particularmente si necesita dormir y regular el estrés. Tratar de prevenir y evitar eh, muchas sesiones de estar sentados, sino movernos, estirarnos eh, por minutos cada hora. Mirar al cuerpo como algo nuevo todos los días y hacer el beneficio, o el bienestar del cuerpo como una de nuestras metas de vida. El cuerpo es sabio. Yo quiero que vamos a hacer una inhalación y exhalación en este momento, antes de irnos en meditación y reconocer, es más, date un abrazo en este momento. Abrázate y mira el cuerpo tuyo como un templo, como algo sagrado. Algo que tiene mucha sabiduría. Él dice que cada célula en nuestro cuerpo sabe cómo vivir en paz con otra célula. Es la mente la que ha inventado la violencia. Las células existen para crear, a mantener al cuerpo vivo. La mente es la que ha inventado el egoísmo y la separación. Las células se comunican libremente. Es la mente la que quiere mantener los secretos. Las células confían en el fluir de la comida y el oxígeno que están constantemente siendo renovadas. Es la mente la que no confía. Las células han nacido y mueren sin miedo. Es la mente la que teme la, es la mente a la que teme la muerte. El cuerpo se mantiene a sí mismo en un balance dinámico y perfecto. La mente es la que lo lleva a actividades de maníacas y a depresiones <coughs> perdonen, paralizantes. El cuerpo se sana automáticamente. Es la mente la que lucha para sanarse a sí mismo. ¡Wow! Tremendo. Vamos a llevar esto, ¿qué les parece, a nuestra meditación? Y los invito ahora a reacomodarse, a respirar, inhalando vida, Exhalando vida. Conectándonos con nuestro cuerpo templo. Reconociendo que experimentamos nuestro cuerpo como un fluir de conciencia. Descansemos cómodamente en nuestro cuerpo. Inhala y exhala. Afirma, amo, honro y escucho mi cuerpo. Amo, honro y escucho mi cuerpo. Experimento mi cuerpo como un fluir de conciencia... Descanso cómodamente en mi cuerpo. Afirmamos, amo, honro y escucho mi cuerpo templo. Inhala y exhala, reconociendo la sabiduría de tu cuerpo templo. Y cómo tú apoyas ese cuerpo... Cuando eres como el árbol, flexible, con toda experiencia. Imagínate en este momento que tú eres como el árbol, que las ramas se mueven con el viento, pero se quedan firmes en su tronco, en sus raíces. Y eso es resiliencia. Y eso nos mantiene saludables, nos mantiene en la luz. Afirma yo, me adapto al cambio, mi cuerpo es flexible y ágil. Estoy abierto a otras personas que son diferentes a mí. No exagero lo que pasó en el pasado. Dejo que mis emociones suban y bajan naturalmente sin tratar de forzar o suprimirlas. Todo esto me ayuda a mí a estar en armonía con mi cuerpo templo, en el fluir. No insisto en siempre tener que estar bien. No tengo miedo de lo que la vida me pueda traer. Inhalo, exhalo y sé que puedo enfrentar cualquier reto con optimismo. Y cada día veo al mundo como uno nuevo. Me estiro, fluyo, vivo en el fluir de la inteligencia creativa, escucho a mi cuerpo. Vamos a visualizar luz desde el centro de nuestro pecho hacia alrededor y cerramos ahí en agradecimiento por este momento de paz y de reconocimiento de que nuestro cuerpo es el vehículo para nosotros navegar una vida espiritual de propósito, de belleza y libertad. Amén y amén. Bueno, hemos cumplido con otro de nuestros viajes. Perdónenme que tenía a mi perrito cerca por acá. si hizo un poquito de ruido, me le pidan perdón. Parece que le gustó el tema. Y nada, seguimos en esta jornada de transformación espiritual, dando gracias por el privilegio que es el sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Bendiciones